0: vamos estar orando por causa disso. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, eu estava pensando sobre o que falar, né, hoje, e o Senhor... Ele falou algo no meu coração para compartilhar com você, é muito interessante, muito importante. Irmãos, vocês, eu e você, nós, temos que ter uma visão primeiro do nosso propósito aqui na terra. Tudo e tudo na nossa vida tem que estar debaixo do propósito de Deus. Por exemplo, falei da reunião de casais, estava pensando sobre isso. Os casais casados têm que saber qual é o propósito de Deus para o seu casamento. Por quê? Quando nós não sabemos o propósito de Deus, nós automaticamente colocamos o propósito do mundo nas nossas vidas. Nós olhamos para o lado, em qualquer área. Por exemplo, do casamento. Casamento das finanças, no nosso futuro. Amém? Então nós precisamos saber, gente, do propósito de Deus. Nós temos que pedir ao Senhor uma unção para os nossos olhos, para que nós possamos ver além. É interessante que a Bíblia, ela compara a sua igreja, nós como ovelhas. Amém? Amém? Nós somos ovelhas do seu pasto e a Bíblia ela fala que a ovelha escuta a voz do seu pastor. Por que a Bíblia não fala que a ovelha vê o seu pastor e vai? Porque na realidade diz que a ovelha ela tem uma visão totalmente míope, totalmente limitada. A visão de uma ovelha e isso é um paralelo interessante sobre nós. Nós temos uma visão das coisas espirituais, das coisas mais profundas, totalmente limitada. Já viu aquele negócio, por não consegue ver um palmo na frente de, né, dos seus olhos? Nós temos uma visão totalmente limitada do futuro, da eternidade, do propósito de Deus sobre nós. E na realidade, Deus ele quer ungir os nossos olhos, a sua igreja, seus filhos, para que nós possamos ter uma visão de águia. Quando eu falo isso, eu não estou falando em relação à sua finança, à sua autoestima. Hoje eu quero falar sobre eternidade. Paulo falando, ele falou assim, olha se a nossa esperança fosse somente essa vida, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Então, querido, nós precisamos viver nessa terra com um olho aqui e o outro na eternidade. Porque a sua vida e a minha vida não é essa terra. A Bíblia diz, o Senhor Jesus, ele fala, quando ele ora por nós, em João capítulo 18, 17, ele fala, pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Deixa eu falar uma novidade para você, você não é desse mundo, desse sistema, dessa maneira de pensar dessa maneira de reagir, você é e eu também, nós somos cidadãos do céu, então nós precisamos ter uma visão totalmente diferente em relação a tudo, se você não sabe como proceder, você deve, como eu, perguntar o que, que a Bíblia fala sobre essa situação, o que, que a Bíblia fala sobre o meu casamento? O que, que a Bíblia fala sobre o meu futuro? O que, que a Bíblia fala sobre a minha finança? É assim por diante. Amém, queridos? Então, é, abra a sua Bíblia. Talvez eu fale um pouquinho nessa noite, vou falar um pouquinho nessa noite. De algo que eu já falei. nos estudos sobre discernir os tempos, os sinais dos tempos. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9, depois nós vamos para Mateus 24. É... E é o 9 Queridos, eu tenho nesse tempo Na minha leitura Devocional Da Bíblia Eu, eu medito na palavra eu Tenho meditado em 1 Coríntios Que é ler várias vezes 1 Coríntios E eu leio Eu estou lendo os profetas Os livros dos profetas Começa em Isaías, Jeremias Estou em Ezequiel mas Daniel é um dos profetas. E o livro de Daniel é como o Apocalipse do Velho Testamento. É o livro que revela mais coisas sobre o final dos tempos do Velho Testamento. Porém, a visão de Daniel, ele não tinha a visão de João. Né? A visão de Daniel era em relação ao povo judeu. Deixa eu te falar algo, querido. Jesus veio para os judeus, Jesus veio para os judeus, João fala, ele veio para os judeus, para os seus, mas eles não o receberam, por causa da incredulidade dos judeus, eu e você fomos inseridos na igreja do Senhor. Houve um parênteses no tempo e a igreja nasceu. O profeta Daniel, e nós temos que entender isso, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, e muitas vezes você olha para a televisão e você tem notícias difíceis, aí você tem reportagens tendenciosas sobre aquelas notícias, Aí você não sabe como se posicionar, mas eu e você precisamos saber o quê? O que a Bíblia diz. Nós somos o povo do livro sagrado, a palavra de Deus. Então nós não... Uma das coisas que o Senhor falou era orai e vigiai. Vocês têm que prestar atenção. Então Daniel, ele foi o profeta Apocalipse apocalíptico né? do Velho Testamento. O Senhor mostrou muitas coisas para Daniel. E lá em Daniel capítulo 9, Deus dá uma profecia para o povo judeu, para o povo de Israel. Quando eu falo povo judeu, eu estou falando dos filhos de Abraão, na sua etnia. Né? Então, Deus deu uma profecia para eles. Daniel estava lá em Babilônia. Estavam cativos na Babilônia. E no versículo 24, Deus falou para Daniel, 70 semanas, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Santa cidade é Jerusalém. para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santos dos santos. Quando nós estudamos profeticamente 70 semanas, e eu não vou explicar aquilo que eu já expliquei no discernimento dos sinais dos tempos na realidade são 70 semanas de anos são anos e aí ele fala lá no versículo 25 sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido ao príncipe Sete semanas e sessenta e duas semanas. Sete mais sessenta e duas semanas, sessenta e nove semanas. Naquele momento, sessenta semanas, 62, as praças e as circunvalações se redificarão, mas em tempos angustiosos. Aquele profetiza que para se revelar o um ungido, que nós hoje sabemos que o ungido é Jesus Cristo de Nazaré, haveriam 69 semanas de anos. né? E isso se cumpriu profeticamente, integralmente, né? quando Jesus apareceu, quando Jesus se manifestou. E quando Jesus se manifestou no seu batismo, não no seu nascimento mas o seu batismo e quando jesus estava entrando do templo e o povo falava bendita é o que vem em nome do senhor só que os religiosos os religiosos da época eles resistiram ao ungido ao senhor jesus claro que isso estava sempre dentro do plano de deus e o Senhor, ele falou ali, né? vocês não vão mais me ver, até que vocês falem, bendito ao que vem em nome do Senhor. E ali, de acordo com aquilo que nós colocamos até no estudo, se abriu um parênteses. Porque ali foi o cumprimento das chamadas 69 semanas. Só que Daniel, ele profetizou 70 semanas. Até que o povo, e aqui estava falando sobre o povo judeu, fosse tratado. Verso 26: depois das 62 semanas, 7 mais 62, 69, será morto. O ungido apareceria, e o ungido, que é o Cristo, seria morto, e já não estará. E aí ele fala: e o povo. De um príncipe que há de vir, esse príncipe, ele está falando de Satanás ou do anticristo, em muitas passagens fala, o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Isso se cumpriu exatamente nos 70 anos da nossa época. 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi invadido por Tito, general romano, e o templo foi colocado fogo no templo. E eu tenho um livro enorme dessa grossura de um historiador chamado Flávio josefo que é um historiador da época, e ele fala de atrocidades que foi feita com é, os judeus ali. Mas isso tudo foi profetizado em Daniel, amém? Tudo foi profetizado em Daniel. O povo, ele rejeitou ao Senhor. Houve um parênteses no templo aí. Jesus morreu, ressuscitou. A igreja, a igreja foi inaugurada. Nós estamos vivendo os últimos dias que começou na descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu e a igreja nasceu. Pedro se levantou e falou assim: Isso foi aquilo que os profetas profetizaram nos últimos dias: Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A partir daquele momento começou os últimos dias. Mas aqui o profeta Daniel, ele fala ao povo de um príncipe que, a de vida, destruirá a cidade, o santuário. E o seu fim a Jerusalém será como um dilúvio: Dilúvio é o que águas. Na realidade, foi uma grande multidão de exército que invadiu. Muitas das vezes, quando a Bíblia fala de águas, ela se refere a povos, muitos povos e nações que viriam e vieram contra Jerusalém e invadiram e mataram. E o seu fim será num dilúvio e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Deixa eu falar novamente, ler mais ou menos. E até o fim haverá guerra desolações são determinadas. Então, querido, o profeta Daniel, há muitos anos antes, ele profetiza as 69 semanas. O ungido ia aparecer e o ungido seria morto, Jesus Cristo de Nazaré. E logo depois o templo seria destruído isso aconteceu. E é interessante que muitos teólogos aí nessa área vêm de uma maneira diferente. Isso é normal, querido. Muitos acham que esse povo de um príncipe são os romanos. Há duas, dois, duas versões aí. Tanto que eles acham que o anticristo vai ser alguém de Roma, que o pessoal até começa a falar sobre a igreja católica, que é o Papa. Quem já escutou falar que o anticristo vai ser o Papa? Ninguém. Ninguém. Ninguém aqui, a gente. Então, por causa dessa interpretação de Daniel, que fala que o povo de um príncipe e quem destruiu foram o exército romano. Aí muitos se ligam que a Roma se transformou na igreja romana, católica, apostólica, e muitos interpretam que era um papa. Outros interpretam que aquele povo dali era um povo da Europa e que o anticristo será o europeu. Mas há uma outra interpretação muito coerente sobre isso. E nós precisamos entender isso. Que a Bíblia fala o povo de um... O povo, quando a Bíblia fala o povo, essa palavra povo é etnos. Que significa etnia. Fala comigo, etnia. Etnia fala de raça, deixa eu te falar algo. Saulo, por exemplo, Paulo, ele era Paulo de Tarso. Amém? Ele fala, eu sou Paulo natural de Tarso e ele, tinha, e ele quando foi perseguido Ele falou assim, como que vocês podem fazer isso num cidadão romano? Quem já, quem já leu que Paulo era cidadão romano? E, e o capitão que prendeu Paulo, certa vez, ele falou assim Pô, mas como que você é cidadão romano? Eu gastei um dinheiro Porque as pessoas pagavam a sua cidadania romana que Roma era aquele. aí Paulo falou, é, eu tenho esse direito de nascimento porque na realidade o pai de Paulo pagou a cidadania e se o pai pagou, quem nascesse era considerado cidadão romano mas Paulo não era romano a sua etnia era judaica, ele era judeu mas ele tinha cidadania romana hoje não tem pessoas que têm dupla chamada dupla cidadania é interessante porque fala, o povo de um príncipe que virá, destruirá a cidade, Jerusalém. E quando nós lemos ali na história, e essa é uma interpretação interessante, que a etnia das legiões romanas que destruíram Jerusalém, o general era Tito, mas a etnia das, é, das legiões que destruíram Jerusalém, há uma interpretação que era, é aquelas etnias filhos de Ismael aqueles povos porque quando os romanos eles invadiam lugares e conquistavam aquelas cidades você tinha a possibilidade de, de vir para o exército, ele pegava o seu exército daquelas próprias cidades que eles conquistavam há uma interpretação então que quem invadiu foram essas etnias dos filhos chamados de Ismael, que eram as etnias das legiões que invadiram. E de tal maneira, há um relato em Frávio José, que quando eles vão destruir, esse eu li hoje, quando eles vão destruir o templo, Tito, que era o general, ele fala, não coloquem fogo no templo. Mas a ânsia daqueles povos e o ódio era tão grande porque eles não escutaram nem Tito. Colocaram fogo no templo e ninguém estava dentro. Eles odiavam os judeus. Odiavam os judeus. Mas isso. E, e a palavra de Deus fala que isso foi determinado. Por causa da incredulidade, não a receberam Jesus. A igreja, por causa da queda do povo judeu, a igreja nasceu. Amém? Só que, querido, a Bíblia diz que ainda vai ter uma última semana. Romanos, quando fala sobre o povo judeu, Romanos fala assim, olha, vocês, gentios, nós, vocês foram enxertados na videira. Fiquem firme na videira, porque se os judeus foram arrancados ali da videira pela sua incredulidade... Vocês que foram enxertados, vocês vão permanecer na videira pela sua fé. Mas o próprio Paulo falou, eu queria ser separado da graça do Senhor. Olha o que Paulo falou, por amor ao meu povo, para que eles aceitassem. Então, queridos, quando nós olhamos no contexto de hoje, aquela guerra que está acontecendo... E muitas pessoas têm posições políticas, posições. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, tudo está aqui, ó, planejado. Nós estamos chegando a um lugar chamado consumação de todas as coisas. Por isso que nós temos que atentar ao que está acontecendo à nossa volta e entender que Jesus está voltando e entender que a minha vida é muito mais do que a, o, o meu trabalho o meu futuro, a minha família que a minha vida os meus olhos tem que estar na eternidade abre lá em Mateus capítulo 24 eu e você nós temos que saber temos que ter a nossa esperança, a nossa confiança sólida. Então, queridos, quando os judeus rejeitaram a Jesus, houve um parênteses, a igreja nasceu. Deus tinha profetizado para Daniel 70 semanas para tratar o povo judeu. Houveram 69 semanas e a partir de então houve um parênteses que a igreja nasceu, agora estamos na era da igreja, na era do Espírito Santo, nos últimos dias. E esse parênteses, querido, vai ser fechado. O próximo evento escatológico a acontecer é o arrebatamento da igreja. Não há mais profecias, nesse sentido, a serem cumpridas antes do arrebatamento da igreja. Depois, sim. Há muitas visões teológicas a respeito do fim do mundo. Nós temos, eu tenho uma visão teológica chamada futurista, que significa que a maioria das, maioria das promessas do Senhor vão se cumprir no futuro. Uma visão pré-milenista, que significa que Jesus vai voltar antes do milênio, e uma visão pré-tribulacionista, que significa que a igreja vai subir, ou vai ser arrebatada antes da chamada tribulação, ou antes da última semana profetizada por Daniel. Essa é a visão que nós temos. Então, nossa visão é baseada em... Eu sei que tem muitas visões escatológicas, amém? Respeitamos, amém? Você não é obrigado a pensar que nem eu, né? Que nem eu penso, mas nós precisamos entender esse tempo. Mateus capítulo 24, Jesus falando sobre os últimos tempos, vamos ler. Verso 3, de Mateus 24, diz, No monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos, porque Jesus tinha profetizado um pouco antes sobre a destruição do templo. Quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do céu? O que vocês têm que entender, querido, que para os judeus que não são messiânicos ou não são cristãos, eles aguardam a manifestação do Messias até hoje. Mas nós que somos cristãos, como profetizado por Daniel, já teve o aparecimento do ungido, o ungido foi morto, só que o ungido retornará como rei dos reis e senhor dos senhores. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Jesus ele fala em Mateus 24 sobre o fim dos tempos e Paulo explica melhor depois nas cartas. Vamos ver o que Jesus fala. Porque virão, ele perguntou aqui, ó, verso 3, primeiro. dize nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Aqui eles estavam falando sobre a segunda vinda de, de Jesus. Deixa eu abrir um parênteses. Para nós, a igreja, a segunda vinda de Jesus vai acontecer em dois aspectos, em dois momentos. Primeiro, Jesus ele vai descer nos ares, que é o chamado arrebatamento. E nós, que é o próximo evento acontecer... E os mortos em Cristo, ou os mortos dessa era da igreja, desde quando a igreja foi estabelecida até agora, os mortos em Cristo. E o do Velho Testamento? O Velho Testamento é outra coisa, é outra ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que tivermos vivos, seremos transformados num piscar de olhos para nos encontrar com eles nos ares. Essa é a primeira parte que nós entendemos da segunda. E aí nós haverá aquilo que a Bíblia fala do casamento do noivo Jesus com a noiva, a sua igreja, nos ares, nos céus. Amém? Então, mas eles estavam falando sobre a consumação, a segunda vinda propriamente do Senhor. No final da tribulação, no final dos sete anos, a palavra diz que Jesus ele vai pisar, voltar com todos os seus anjos. Judas profetiza. Vai pisar aonde? Aonde? Que lugar? No Rio de Janeiro? No Nova York. Não! Aonde que ele vai pisar? No monte, ali ó, em Jerusalém. É lá, irmãos. Quer as pessoas acreditem, quer, é lá que ele vai pisar. Ele vai pisar os seus pés lá. a segunda vinda de Jesus. Então eles estavam perguntando sobre isso. E Jesus falava sobre isso. Quanto vai ser? Então Jesus estava explicando sobre a segunda vinda. Depois da tribulação. Presta atenção nisso. Aí ele fala, aí ele fala aqui. Verso 4. E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. E certamente os ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Entenda, querido. Guerras e rumores de guerra sempre aconteceu. Só que vai, é, é como uma mulher que está para dar a luz... Ela começa, quando é parto normal, ela começa a ter contrações, não é isso? Quem, quem aí teve parto normal, levanta a mão. Ô oh, Jesus, ô oh, mulheres abençoadas. Então, não é isso que o pessoal fala? Vocês que tiveram experiência, a mulher começa a ter contrações, como está para gerar. E aquelas contrações começam a aumentar à medida que está chegando a hora de dar a luz. É assim ou não é, gente? Isso é o natural. Então, queridos, é mais ou menos a mesma coisa. Sempre houveram guerras. Mas quando chegar nos últimos tempos, as coisas vão começar a aumentar. As coisas vão começar a aumentar. Então, é, aí ele fala, porque muitos virão, eu sou o Cristo, verso 6, verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Fala princípios das dores. O que Jesus estava falando aqui? Jesus ele estava focado não no arrebatamento aqui, mas na segunda vinda dele. Quando Jesus falou os princípios das dores, na realidade depois que a igreja subir, o anticristo vai ser manifestado, eu não li lá em Daniel, mas eu estou falando para você, o anticristo vai ser manifestado, vai fazer acordo com dez nações, Três nações vão cair, ele vai guerrear contra três nações e ele vai se levantar e vai ser ali um líder. Né? E esse anticristo, essa tribulação, chamada tribulação, a Bíblia fala que vai ser uma semana ou sete anos, fala sete anos, e esses sete anos vão ser divididos em três anos e meio e três anos e meio. E quando Jesus ele está falando aqui chamado dos princípios das dores, muitos teólogos entendem que ele está falando dos três anos e meio primeiro daquele tempo princípio das dores. Por que isso é importante? Porque muito se fala assim: nós agora estamos vivendo pandemia, nós estamos vivendo isso e tal. Nós estamos nos princípios das dores? Não, querido. Vai ser muito pior. Próximo evento escatológico é a volta de Jesus. Só que tudo vai se intensificando. Assim como uma mulher está para dar a luz, tudo vai se intensificando. E a gente vai percebendo. Jesus fala assim, vocês com... olham para o céu e vocês conseguem discernir quando vai chover. Dá para sentir ou não dá para sentir quando vai chover? O cheiro começa a mudar, olha ali, rapaz, vai chover. E vocês não conseguem olhar e discernir os sinais dos tempos? Sim, nós estamos discernindo. Mas Jesus estava falando desse tempo. Princípio das dores. Onde que eu estou? Verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Jesus está falando aqui para os judeus, para os discípulos, mas também está falando para os judeus. Entenda que Deus ele vai tratar com os judeus. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas, preste atenção nisso, irmão, sereis odiados de todas as nações. O que nós vemos na televisão, o que nós vemos é pessoas fazendo com que até o povo de Deus odeiem os judeus, preste atenção, querido, para lá. Menos, Jesus, ele veio dos judeus, ele é um judeu, ele ama, o seu povo, ele fala, orai Pela paz em Jerusalém Então sereis atribulados E vos matarão, sereis odiados De todas as nações por causa do meu nome Nesse tempo muitos hão de se escandalizar Trair e odiar Aos outros, levantar se princípio das dores, irmãos Coisa vai pegar, levantar-se-ão Muitos falsos profetas e Enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade, o amor se, for, se esfriará de quase todos. Está falando no período da tribulação. querido. Muita gente pega isso aqui e fala para trás para nós. No período da tribulação, eu e você, como igreja, nós estaremos com o Senhor. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Porque no período da tribulação, querido, salvação vai significar sua morte. Vai significar morte, por isso que todas as pessoas que são salvas, quando a gente lê lá em Apocalipse, no período da tribulação, são mártires são mártires. Nós vamos ter o domingo da igreja perseguida, isso dá para a gente ter uma noção do que há de vir, todos aqueles serão mártires. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se cifrará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Na tribulação, nos sete anos, o Apocalipse fala que vão ter duas testemunhas. Muitos falam que é o Moisés e Elias. Começo da tribulação. E eles pregarão para 144 mil. 12 mil de cada tribo. Ali está falando de judeus. Tem religiões que acham que são 144 mil. Está falando de judeus. Vai ter evangelistas judeus, castos, que diz a palavra. Ou que não se envolveram com mulheres. Que eles pregarão o evangelho do reino para todos. Há uma visão escatológica que fala que é hoje. Tanto que tem pessoas que acham que a gente tem que pregar para todo mundo antes que Jesus... Não, não, não. Isso aqui está falando da tribulação. Vamos ver o verso 15. Vamos lá, continuar. Quando pois virdes o abominável da desolação, porque na... Três anos e meio. A tribulação é sete anos. Três anos e meio. O anticristo, primeiro ele vai... É... Primeiro ele vai fazer um acordo nos três anos e meio. Mas nos três anos e meio, ele vai acontecer. Olha Jesus falando. Quando pôs o vir, diz o abominável da desolação, que é o anticristo, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda, que ele vai entrar no templo, ele vai profanar o templo. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Aqui está falando dos judeus, irmãos. Judeia é lá, lá em Israel. Quem estiver sobre o herado, não desça para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas. Por quê? A grávida não consegue correr, filho. Né? Grávida, uma pessoa grávida, ela não consegue, mal consegue, assim, andar. Aí das, por isso que eu falo isso, aí das grávidas. E das que amamentam naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, que eles não podem percorrer grandes distâncias, nem no sábado, porque no sábado tem um limite, todo judeu no sábado tem um limite para andar. Não pode andar grandes então, por isso que ele está falando isso, está falando para os judeus. Aí das que estiverem grave, nem do sábado, verso 21: Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Haverá? Fala, haverá grande tribulação. A semana, a última semana de Daniel, ou a chamada tribulação, depois que nós subirmos, ela é dividida em princípio das dores, três anos e meio, e três anos e meio chamado de grande tribulação. Os judeus vão ser perseguidos. Pessoas vão se converter nesse tempo? Sim, mas vão ser Marte. De todas as nações, mas vão ser Marte. São três anos e meios terríveis. E nós possamos, e nós olhamos para esse tempo que estamos vivendo, e olha, as contrações estão vindo. Estão se intensificando. Tudo está sendo planejado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Se fala que não houve, querido. Ah, mas pastor Hitler. Não houve. Ah, mas fulano que matou... Não, não houve. O que vai acontecer não houve. E nunca haverá jamais. Nesses três anos... Não tivessem aqueles dias sido abreviados. Ninguém seria salvo. O próprio Senhor abreviou. Três anos e meio. Mas por causa dos escolhidos. E aqui ele está falando de Israel. Tais dias serão abreviados. Então se alguém vos dissereis aqui o Cristo. Ou ei não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que volutei o predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acreditais. Verso 29. Depois dessa tribulação, olha o que a Bíblia fala. Depois dessa chamada tribulação, logo em seguida a tribulação daqueles dias final, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e o poder dos céus serão abalados. Ao mesmo tempo vai ter um cataclisma. Além de guerra, perseguição, cataclisma, querido, como nunca houve. Então, aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória e ele enviará os seus anjos com grande clagor, clangor de trombeta os quais reunirão seus escolhidos nos quatro ventos de uma e outra extremidade dos céus quando Jesus voltar colocar os seus pés em Jerusalém nós estaremos juntamente com ele a sua igreja com novos corpos transformados e ali é o que chama da batalha do Armagedon e Jesus vencerá com o sopro da sua boca querido, nós temos que ter uma noção do que está pela frente mas vai lá para a primeira Tessalonicenses, eu quero terminar eu estou lendo aqui ah, vai dar oito horas, então temos mais uma hora, não é isso? Jesus, ele fala isso em Mateus 24, tem mais coisas que ele fala em Mateus 24. Aí ele começa a falar das virgens, 5. Mas querido, nós temos que entender que essa palavra é para os judeus. Os virgens, as nécias e as prudentes. Até porque nós, tem gente que acha que nessa parábola o noivo vai se casar com 10. Não, querido, não é isso não. O noivo se casa com a sua noiva, essa é a parábola. Ele vem para o casamento, ele se casa. Quando ele vem para o casamento, há cinco virgens prudentes e cinco néscias, que significam aquelas convidadas do casamento. Bem? É uma figura de quando nós voltarmos com Jesus, a questão de Israel, quem foi fiel quem teve o óleo e quem não teve o óleo. Amém? Tessalonicenses, quando Paulo vai explicando sobre o final dos tempos, para a igreja, amém? Para nós que somos a igreja. Aí ele vai falando em... 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Para que não vos entristecerdes como os demais. Que não têm esperança. Fala assim, eu tenho esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. A, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isso, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, ali que ele está falando com a, com a igreja, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós, os vivos, os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens então ele vai vir até as nuvens e nós seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor dos ares fala assim, eu vou ser arrebatado para me encontrar com o Senhor nos ares, todo medo de altura vai cair por terra. Porque os novos corpos, querido, você não vai ter essas fraquezas que a sua carne tem hoje. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com essa palavra. Capítulo 5, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E aí quando fala do dia do Senhor, fala todo esse tempo final. Quando andarem dizendo, paz e segurança, esse que lhe sobrerá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão tá falando do, da terra dos, dos homens mas ele fala, mas vós, irmãos fala, agora ele tá falando comigo fala assim, agora ele tá falando comigo não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa eu não tô porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, fala, eu sou filho da luz Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos, sejamos sobres. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sobres, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Ou para a tribulação. Ou para a grande tribulação. Nós que somos a igreja. Deus não nos destinou para a ira. Queridos, o próximo evento é o arrebatamento da igreja. O Senhor vai tratar na 70 semana com Israel. Na chamada tribulação. No princípio das dores, da grande tribulação. Até a segunda vida de Cristo. Último texto, segundo Tessalonicenses, quando ele fala da tribulação, quando ele fala sobre a vinda do Senhor. Capítulo 2, do segundo Tessalonicenses, verso 1, um, ele fala assim, irmãos, no que diz respeito à vinda a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele nós vos exortamos aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade nem vos perturbeis. fala para o teu irmão não se perturbe irmão quer por espírito quer por palavra quer por epístola como se procedesse de nós suponha tenha chegado o dia do Senhor porque muitos ali naquele tempo falavam que o dia do Senhor já veio. ele não perturbe se perturbou Ninguém de nenhum modo vos engane. Agora preste atenção. Que aí muitas pessoas não entendem algumas coisas na palavra. Porque isto não acontecerá, ou seja, o dia do Senhor, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aí que está o engano, irmãos. Porque muitos interpretam, essa palavra apostasia não é uma palavra em português. É uma palavra grega. Apostasia. E muitos transliteraram essa palavra, quando eu falo assim, apostasia, o que, que você pensa? O que, que você pensa? sinônimo na cabeça das pessoas apostasia é abandonar a fé aí pega esse texto e fala assim olha, então, Jesus ele só vai vir quando o amor de muitos se esfriar, esse texto está falando da tribulação meu irmão não, quando tiver uma grande apostasia, o grande abandono da fé dos crentes Jesus vai vir não, essa palavra apostasia é uma palavra que tem outros significados no português. Se você vê o original, o primeiro significado da palavra apostasia é separação. Fala comigo, separação. É o primeiro significado dessa palavra grega. Então quando você lê assim, ó. Ninguém de nenhum modo vos engane porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a separação. Que separação é essa? A trombeta vai soar. Os mortos em Cristo ressarão, ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, seremos transformados para nos encontrar com ele nos ares. Essa é a separação. Qual é, qual é a separação? separação da igreja, filho ele vai pegar a igreja, aí, aí você entende e seja porque depois da igreja ser arrebatada que o anticristo ou o homem da iniquidade vai ser o que? revelado depois aí seja revelado o homem da iniquidade o filho da perdição por que eu estou falando isso irmãos? porque primeiro, nós precisamos como igreja ter uns olhos na eternidade nós precisamos como igreja ver o que está acontecendo em nossa volta, ver as guerras que estão acontecendo, entender que isso é porque nós estamos chegando num lugar, estamos chegando num lugar, que lugar é esse? O lugar do final de todas as coisas, ah pastor, mas a pandemia não é o sinal as guerras, não são, sempre houveram pandemias, sempre houveram guerras, mas nós estamos chegando num lugar onde as coisas vão se intensificar. E nós temos que entender que nós não somos dessa terra. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós temos que entender que nós estamos destinados... A sua igreja está destinada ao casamento. A nossa expectativa, a nossa vida, a nossa vigilância nessa terra é que o maior número de pessoas aceitam e se convertam ao Senhor, confessem Jesus como seu Senhor e Salvador, se tornem a igreja do Senhor para subirem no arrebatamento. Porque tudo... O que tinha que ser profetizado para, para o arrebatamento da igreja já foi profetizado, querido. As últimas profecias estão falando sobre a tribulação. Sobre a segunda vinda de Jesus com a igreja aqui na terra. Amém? Então, nessa noite, eu falei tudo isso. Muito pouco daquilo que a gente gravou 13 aulas. Que nós gravamos com mais ou menos uma hora cada se você quer entender isso e você precisa entender isso veja as aulas discernindo os sinais dos tempos veja as aulas mas querido, nós como igreja temos que estar com um olhar na eternidade não se envolva só nessa terra não é questão só do Brasil é questão do céu amém? se envolva com Jesus Espere a volta de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Até a volta do Senhor, seja cheio do Espírito Santo. Anseie pelo Senhor. Entenda que nós somos do dia. Nós somos do dia. Feche os seus olhos. Eu queria nessa noite que você... Claro que quando nós falamos sobre escatologia, não dá para falar em uma pregação. Não dá para falar. Mas nós soltamos coisas que eu creio que o Espírito Santo queria que eu falasse. E para cada um, pode pegar algum aspecto da vida. Só que o cerne daquilo que é falado centro daquilo que nós falamos é querido, se preocupe com a eternidade viva pela eternidade procure conhecer o que está pela frente procure cumprir o propósito de Deus para a sua vida comece a colocar a sua vida diante do Senhor Começa a falar para Ele, Pai, eu anseio tanto na sua volta. Quando o Senhor vai estar ali, entre as nuvens, eu vou ter o corpo transformado. Querido, eu creio que é a nossa geração. Ah pastor, mas tantas gerações já creram Que foi a geração dele Que sim, mas eu creio que é a nossa E se você está nessa noite aqui E ainda não aceitou Jesus Não pague para ver Depois que a igreja subir O filho da iniquidade vai se manifestar Ai de quem estiver aqui Aí vai vir o princípio das dores... A grande tribulação... Mas se você está aqui nessa noite... E não aceitou Jesus... Ou talvez por uma situação ou outra... Está com o coração desviado de Jesus... Nesse momento aí onde que você está... Volte seu coração para Jesus... Receba Jesus como seu Senhor e Salvador... Se torne um filho de Deus... Seja a igreja do Senhor nessa terra Juntamente com os outros seus irmãos Você que precisa aceitar Jesus nessa noite Peço que todos fechem os olhos Precisa ter convicção De que você é a igreja do Senhor E vai subir Isso não é por merecimento é por ser igreja do Senhor, é pela graça. Mas coloque a mão no seu coração. Só você que não tem certeza. Consagre, consagre a sua vida a Deus. Ore comigo. Declare assim, Senhor. Nessa noite fala isso eu te confesso eu te aceito como meu único como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida Pai eu quero te encontrar entre as nuvens Pai, seja o Senhor da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Você que está afastado, diz Senhor. Nessa noite, eu tomo a decisão de me reconciliar contigo. Eu não quero mais o um mundo, Pai. Eu quero o Senhor. Fica com os olhos fechados. Eu quero saber quem orou, fez essa oração. Aceitando Jesus de uma maneira consciente. Primeira vez. Levanta suas mãos, você que fez essa oração. Não tenha vergonha de Jesus. Se você fez essa oração, levanta as mãos. Eu vi pessoas... Na internet tem pessoas, Amém. Na internet, você na sua casa levanta suas mãos. Sua casa, eu quero orar por você na internet. E se tem alguém que fez essa oração aqui, levanta suas mãos. Estou vendo uma mão levantada. Eu sei que tem mais pessoas. Nós temos que entender a eternidade, Pai toma essas pessoas que estão com as mãos levantadas escreve Pai essas pessoas no livro da vida do Cordeiro através do sangue do Cordeiro não é Senhor por merecimento mas é porque elas creram no Senhor Jesus elas decidiram ser igreja do Senhor, elas decidiram ser filhas e filhos de Deus pai, nesse momento elas são seladas oh, pelo teu poder e pela tua graça em nome do Senhor Jesus nós abençoamos em nome de Jesus você que está na internet, depois manda o seu nome, eu quero orar por você. Eu quero acompanhar você, eu quero mandar uma palavra para você, amém? Minha irmã que está aqui, amém. Deus abençoe a sua vida. Eu sei que tem mais pessoas aqui. E ser igreja do Senhor é confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. E continuar seguindo, seguindo o Cordeiro, seguindo o Cordeiro, seguindo o Cordeiro mais e mais. Amém? nós damos toda a glória e toda a honra ao Senhor Jesus é, queridos, para encerrarmos esse culto, tem pessoas que estão fazendo aniversário aqui hoje os irmãos que estão fazendo aniversário, as pessoas se levantem, o João está fazendo hoje olha o, 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 o Luiz está fazendo aniversário hoje, vem aqui na frente quero orar por você e eu acho que o Levi, que falaram que está fazendo aniversário, é amanhã? Me deram, o, me deram o bizu errado. Vem cá, vem cá. Mas a Rebeca fez aniversário na segunda. Venha cá, Rebeca. Fica aqui de frente para mim, que eu quero orar. Fica aqui de frente para mim. De frente para mim, assim, de frente. Zenilda fez aniversário essa semana. Rebeca, Zenilda. Fica de frente para mim. Isso. Fica aqui, ó. Irmãos, vamos ficar em pé. Levanta as mãos para esses irmãos. Vamos orar por eles, amém, fizeram aniversário, mais alguém fez aniversário gente, que eu esqueci amém, vamos abençoar a vida deles pai, nós te louvamos pelo aniversário desses irmãos te agradecemos pelo aniversário do Luiz que está na sua casa ele decidiu pai, estar na sua casa hoje e o Senhor é aquele que sonda o coração Senhor, aquilo que é necessário acontecer no coração e no interior dele... Que o Senhor possa fazer... Para que ele tenha convicção... De ser igreja do Senhor... Nós confessamos e declaramos que toda maldição é quebrada na vida dele... Tudo aquilo que prende ele é quebrado... Nós abençoamos a vida... Abençoamos, Pai, o João que faz aniversário hoje. Que o Senhor possa dar sonhos, visões, entendimento. Que ele possa arder, Senhor, de amor por Ti. Em o nome de Jesus, nós abençoamos com saúde. Nós abençoamos o futuro, a finança. Em nome de Jesus. Abençoamos Rebeca, Senhor. Também que fez aniversário essa semana, Pai. Que todos os propósitos que o Senhor tem para a vida dela que possam ser claros porque ela é do dia rei abençoamos a saúde a família as finanças, em nome do Senhor Jesus, abençoamos a Zenilda pai, pai que tu que o Senhor tem na vida da sua filha, na vida da sua família, na vida da sua parentela, que se cumpra em nome de Jesus. Sobre a casa, sobre a vida dela, não há encantamento. Sobre a vida dela está a bênção do Senhor. Nós abençoamos a sua saúde, finanças, família, em o nome de Jesus. Abençoamos esses irmãos, Pai, abençoamos cada irmão que está aqui nessa noite, que ouviu essa palavra tanto presencialmente quanto pela internet nós declaramos uma semana cheia da tua graça, da tua bênção e declaramos em nome de Jesus que somos igreja do Senhor Aguardamos a volta do Senhor dos ares E nos encontraremos com o Senhor Pai, nós te louvamos Em o nome do Senhor Jesus Amém Você pode dar três glórias a Deus? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vai na paz, meu irmão então...